0: الشيخ رحمه الله اقتصر على نوعين مما يخرج فيه الأمر عن الوجوب الأول الاستحباب ومن أمثلته ما ورد في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا قبل المغرب يعني قبل صلاة المغرب صلوا قبل المغرب صلوا قبل المغرب المغرب لمن شاء فلولا قوله لمن شاء لكان قوله صلوا المكرر ثلاث مرات يفيد ماذا يفيد الوجوب ولكن صرف الوجوب بهذه القرينه ثم لا بد ان نعلم ان القرينه قد تكون قرينه ظاهره وقد تكون قرينه خفيه بسبب ان القرينه قد تكون في نفس النص مثل المثال الذي مثلت لكم القرينه اللي صرفت الامر عن الوجوب دليل اخر ولا بنفس الدليل بنفس الدليل, بنفس الدليل لكن قد تكون القرينة شيئا يستفاد من أدلة الشريعة وعموماتها مثاله ما ورد في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين الأمر ولا طبعا تعرفون الحديث فلا يجلس لكن هذا يصلح لدرسنا اليوم ها وما يصلح فلا يجلس نهي ولا لا ونحن ما نبحث في النهي الان اذا سقت الحديث لكم بروايه الامر فليركع ركعتين تحيه المسجد عند جمهور العلماء وان كان في من يقول بالوجوب لكن تحية المسجد عند جمهور العلماء سنة معنى هذه صيغة أمر والحديث الذي معنا ليس فيه صارف ولكن الصارف ما استفاده العلماء من أدلة أخرى أنه لا واجب من الصلوات إلا الصلوات الخمس إلا الصلوات الخمس وأما ما عداها فليس بواجب يعني قصدي انه ما في مجمع عليه الا الصلوات الخمس يعني صلاه العيدين فيه من قال انهما فرض عين لكن على اي حال الجمهور استدلوا على ان الامر مصروف عن ظاهره بما استقر من انه لا يجب في الشريعه وجوبا مجمعا عليه الا الصلوات الخمس وعلى هذا فموضوع صرف الأمر من الوجوب إلى غيره كالاستحباب يحتاج إلى استقراء وتتبع لنصوص الشريعة الإباحة نعم قد يرد الأمر للإباحة لا يراد به الوجوب، والأصوليون عندهم قاعدة أن الأمر بعد الحظر أو ما يتوهم فيه الحظر أنه للإباحة، الأمر بعد الحظر في مثل قول الله تعالى: وإذا حللتم فاصطادوا لا أحد يقول أن الإنسان إذا حل إحرامه يجب عليه أنه يخرج ويدور صيد ويصيد وجوبا أبدا إذا الصيد مباح لماذا؟ لأنه كان في حال الإحرام محرما إذا القاعدة عندهم أن الأمر بعد الحظر يكون للإباحة أو في مقام يتوهم فيه الحضر توهم فيه الحضر مثاله أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يسعل يوم النحر في حجة الوداع يقول نحرت قبل أن أحلق لم أشعر نحرت قبل أن أحلق قال افعل ولا حرج وكل الأسئلة اللي ترد على الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إيش افعل افعل صيغة أمر هل هذا الأمر يراد به الوجوب لا يراد به الوجوب لماذا لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر الصيغة في مقام يتوهم الحضر يعني الذي قال حلقت نحرت قبل أن أحلق يظن أن النحر قبل الحلق أنه محظور فالرسول صلى الله عليه وسلم إذا قال له افعل ولا حرج يصير معنى هذا أن الذي تتصور أنه محظور ليس بمحظور وإنما هو مباح لكن قول الأصوليين أن الأمر بعد الحظر للإباحة فيه نظر والصواب ما عليه المحققون من أهل الأصول وغيرهم أن الأمر بعد الحظر يرجع إلى الأمر قبل الحظر، فإذا كان واجب ثم جاء حظر، تعرفون حظر يعني منع، ثم جاء أمر يرجع الأمر لحاله تلوِّله، إن كان مستحبًّا وجاء حظر ثم أمر يرجع للاستحباب. إن كان مباحًا وجاء حظر ثم أمر يرجع لإيش؟ للإباحة. انظر مثلًا إلى قول الله تعالى: "فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين" قتل المشركين قبل قبل أن تحل الأشهر الحرم واجب في الأشهر الحرم ما في قتال إذا انقضت الأشهر الحرم يصير قتالهم مباحاً لا يرجع إلى الوجوب الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إذا أقبلت الحيضة فدع الصلاة إذا هي قبلت الحيضة وجوباً تصلّي إذا حاضت في حضر الآن في حضر فإذا أدبرت فاغتسلي وصلي يرجع الأمر إلى ايش؟ إلى الوجوب طيب كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها زيارة القبور بإجماع أهل العلم مستحبة فبعد النهي عنها أمر بها فيكون الأمر بها لإيش يعود على الأصل الذي هو الاستحباب وهذا القول كما ذكر الحافظ بن كثير رحمه الله في تفسيره قال إن هذا القول تجتمع به الأدلة ولا يشد منها شيء أن الأمر بعد الحظر يرجع إلى ما كان إليه قبل الحضر الأصل الثاني الأصل في النواهي أنها للتحريم إلا إذا دل الدليل على الكراهة إلا إذا دل الدليل على الكراهة هذه قاعدة عظيمة نص عليها الشافعي رحمه الله في كتابه الام قال ان الاصل في النهي اذا ورد عن الله ورسوله انه يحمل على التحريم الا اذا ورد دليل يصرفه عن التحريم مثاله ما ورد في حديث أبي مرثد الغنوي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا عليها هذا نهي محمول على التحريم ولا يعرف في نصوص الشريعة صرفه عن التحريم ومن هنا قرر أهل العلم أن الصلاة إلى القبور بمعنى أن القبر يكون قبلة للمصلي أن هذا محرم شرعا لأن الصلاة إلى القبور أو الصلاة في القبور من أعظم وسائل الشرك والتشبه بالمشركين وهكذا موضوع الجلوس على القبور هذا محرم شرعة لأن الجلوس على القبر فيه امتهان لصاحب القبر لكن هل كل النواهي على التحريم قد يصرف النهي إلى الكراهة يعني تكون رتبته أقل ولكن لا بد من القاعدة أنه لا يصرف النهي عن التحريم إلا لدليل ومن أمثلة ذلك ما ورد في الحديث الصحيح المتفق عليه حديث أبي قتاده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يمسن أحدكم ذكره بيمينه وهو يقول فمس الذكري باليمين منهي عنه وكان الأصل أن يكون هذا النهي للتحريم ولكن أهل العلم وجدوا صارفاً صرفه عن التحريم وخفف بالنسبة للمكلف وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الوضوء من مس الذكر كما في حديث طلق بن علي هو حديث صحيح أخرجه أصحاب السنن قال: هل هو إلا بضعة منك؟ هل هو إلا بضعة منك؟ معنى بضعة قطعة كأصبعك مثلا لأنه عضو من أعضائك فقالوا هذا صرف التحريم أو النهي للتحريم صرفه إلى الكراهة وهذا قول الجمهور من أهل العلم كما نص عليه الحافظ ابن حجر في فتح الباري عند شرحه للحديث المذكور أولا النقطة الأخيرة في موضوع النهي ما الدليل على أن الأصل في النهي التحريم الدليل قول الله تعالى وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وجد الدلالة من الآية أن الله جل وعلا أوجب الانتهاء يعني وجد دلاله مكون من ثلاث جزئيات أسهل لكم فهم المعلومات وجد دلاله مكون من ثلاث جزئيات الجزئية الأولى أن الله تعالى أمر بالانتهاء عما نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم والأمر عند الإطلاق يقتضي هذه الجزئية الثانية الجزئية الثالثة فيكون الأمر بالانتهاء عما نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم يكون واجبا فإذا كان واجبا صار النهي للتحريم لأنه لا يكون الانتهاء واجبا عليك أنك تنتهي الا اذا كان النهي لايه للتحريم الاصل الثالث الذي يحتاج اليه الفقيه ما يتعلق بالحقيقه والمجاز يقول رحمه الله والاصل في الكلام الحقيقه فلا يعدل به يعني بالكلام الى المجاز ان قلنا به الا اذا تعذرت الحقيقه الاصوليون يذكرون الحقيقه والمجاز ومن المعلوم ان البحث في الحقيقه والمجاز محله كتب البلاغة وهو ما يسمى بعلم البيان يعني علوم البلاغة ثلاثة علم البيان وعلم المعاني وعلم البديع فالذي يبحث في الحقيقة والمجاز هو علم البيان ولكن الأصوليين قاطبة يذكرون مباحث من الحقيقة والمجاز في في كتب الأصول لماذا؟ الجواب كما قلت لكم أن من أهم مباحث الأصول البحث في دلالات الألفاظ، ومعلوم أن اللفظ قد تكون دلالته حقيقية وقد تكون دلالته مجازية، فرأوا أن البحث في الحقيقة والمجاز يعتبر من مباحث دلالات الألفاظ مثل البحث في العام والخاص والمطلق والمقيد إلى آخره الحقيقة اللفظ المستعمل في وضع له والمجاز اللفظ المستعمل في غير ما وضع له لعلاقة مع قرينة مانعة من إرادة المعنى الأصلي فإذا قلت رأيت أسدا فهذا حقيقة لأن اللفظ استعمل فيما وضع له والظاهر أن العرب وإن كان ينازع في هذا الكلام لكن نحن نتكلم على ما يقرره البلاغيون أن العرب أول ما وضعت كلمة أسد وضعتها على الحيوان المفترس لكن لو قال لك إنسان رأيت أسدا على فرس رأيت أسدا على فرس هنا كلمة أسد ما استعملت في معناها الحقيقي ليش؟ لأنه في قرينة تمنع من إرادة المعنى الأصلي ولهذا القاعدة عند البلاغيين إنك ما تستعمل اللفظ معناها المجازي إلا تعطي السامع قرينة ولا السامع وين يروح ذهنه؟ يروح للمعنى الحقيقي فانت الان اذا قلت رايت اسدا على فرس فكلمه كلمه اسد هنا يراد بها الرجل الشجاع لامرين الامر الاول ان نوجد قرينه كلمه على فرس والامر الثاني العلاقه انه في علاقه بين الحيوان المفترس اللي هو المعنى الحقيقي والمعنى المجازي اللي هو الرجل الشجاع العلاقه بينهما الشجاعه هذا معنى الحقيقه والمجاز لكن الذي يهم الاصوليون ما يهم الفقهاء وهو الذي نص عليه الشيخ رحمه الله عندما قال الاصل في الكلام الحقيقه فلا يعدل به إلى المجاز إن قلنا به إلا إذا تعذرت الحقيقة الفقهاء ومنهم ابن في المغني يقولون إذا قال إنسان هذا وقف على ولدي وقف على ولدي فإنه لا يدخل ولد الولد لأن الولد الحقيقي ولد الصلب وولد الولد ولد ولكنه عن طريق المجاز فلا ينقل الوقف إلى ولد الولد ما أمكن صرفه إلى الولد إذن هذه مسألة فقهيه تذكر في باب الوقف ما المستند إلى الحكم فيها القاعدة دي ها إن الأصل في الكلام الحقيقة ولا يصرف إلى المجاز إلا إن تعذرت الحقيقة طيب لو قال إنسان والله لا لآكلن من هذه الشجرة المعنى الحقيقي للشجرة جذعة وصونة والمعنى المجازي الثمرة إذن هنا ما ينصرف اللفظ إلى المعنى الحقيقي متعذر إنما ينصرف إلى المعنى المجازي طيب نرجع للمثال السابق لو إنسان ماله اولاد لصلبه ماله اولاد لصلبه ها كل من عنده اولاد اولاده ثم قال هذا وقف على ولدي ينصرف الى من ينصرف الى اولاد الاولاد لانه تعذر صرفه الى الحقيقه الذي هو ولد الصلب وعلى أي حال البحث في الدلالة الحقيقية أو المجازية هذا له فائدة من الفوائد ما ذكر الشيخ رحمه الله من أن الحقيقة ثلاثة أنواع حقيقة لغوية وحقيقة شرعية وحقيقة عرفية قال والحقائق ثلاث شرعية ولغوية وعرفية ما هي الحقيقة الشرعية قبل من يعرف لي الحقيقة أنا أريد يعني أسهل لكم المعلومات قدر ما استطيع أنت يا سامي مستأل. زين، هذا تعريف الحقيقة اللفظ المستعمل فيما وضع له. عندنا الآن ثلاث كلمات فقط. إن أردت اللغوية، زد كلمة في اللغة. وإن أردت الشرعية، زد كلمة في الشرع. وإن أردت العرفية، زد كلمة في العرف. واضح هذا؟ طيب. الحقيقة اللغوية مثل الصيام الصيام مستعمل في كلام العرب لكن بالمعنى اللغوي أنت إذا سمعت الشاعر يقول خيل صيام وخيل غير صائمة تحت العجاجي وأخرى تعلك اللجمة نفهم من قوله صيام غير صائمة إنها ممسكة إما عن الجري إما عن الجري مثلا أو عن أي معنى من المعاني يدور على معنى الإمساك لكن قد يكون قوله خير صيام يريد الممسكة عن الجري بدليل انه قال وخيل غير صائمة تحت العجاج واللي تحت العجاج يعني في ميدان القتال معناته انها تجري اذا تفسير الصيام بأنه الامساك عن الجري من اي نوع الحقيقه؟ حقيقه لغويه ولا لا؟ لأن هذا هو اللفظ المستعمل فيما وضع له عند اهل اللغه طيب اللفظ اللي مثلت به امسي للظاهر ما هو انا مثلت بحديث امس للتمثيل للظاهر قول الرسول صلى الله عليه وسلم توضعوا من لحوم الابل هذا الحديث اللي هو الوضوء له معنى لغوي له معنى لغوي لو فرضنا أن أحد الشعر ذكر الوضوء فاستراب المعنى اللغوي لكن من الذي ذكر الوضوء صاحب التشريع صلوات الله وسلامه عليه إذا يصير الوضوء في الحديث حقيقة شرعية ما اللفظ المستعمل للوضوء في لسان الشرع غسل الاعضاء الاربعه الوجه واليدان والرجلان والراس والتعبير عن الراس بالغسل من باب التسامح في التعبير تسامح في التعبير حقيقه عرفيه الحقيقه العرفيه نوعان عرفيه عامه ما تخص طائفه معينه مثل لفظ الدابة الدابة في اللغة اسم لكل ما يدب على الأرض حتى أنت دابة بالمعنى اللغوي لكن خصه العرف بذوات الأربع ما يقولون جاء دابة إلا إذا جاء فرس مثلا او حمار او ابل لكن لو جاء انسان ما يقولون جاء دابه لان العرف خص الدابه بذوات الاربع من اللي خص الدابه بذوات الاربع ما ندري حقيقه عرفيه عامه طيب لكن انت اذا سمعت في كتب النحو الرفع والجر والجزم ايش تفهم؟ تفهم الرفع انه شيء مرفوع من فوق شيء؟ والجزم انه بمعنى اليقين؟ لا ولا لا؟ الرفع يريدون به الحركة المعروفة الضمة والجر الكسرة الجزم السكون هذه تسمى حقيقة عرفية ايش؟ خاصة لأن عند طائفة معينة هذه أنواع الحقيقة لكن يا إخوان المهم ما هو فقط أننا نعرف أنواع الحقيقة المهم ما فائدة معرفة أنواع الحقيقة وهذا قال عنه الشيخ فما حكم به الشارع وحده وجب الرجوع فيه إلى الحد الشرعي وما حكم به ولم يحده اكتفاء بظهور معناه اللغوي وجب الرجوع فيه إلى اللغة وما لم يكن له حد في الشرع ولا في اللغة رجع فيه إلى عادة الناس وعرفهم كلام كلام بمنتهى الوضوح والدقه يقصد الشيخ ان الفائده من تقسيم الحقيقه الى ثلاثه اقسام انها ان جاءت على لسان اهل اللغه تفسر بالمعنى اللغوي عندهم وان جاءت على لسان الشارع تفسر بالمعنى الشرعي وان جاءت على لسان اهل العرف يعني ما له معنى لغوي ولا شرعي تفسر بما يدل عليه العرف طيب مثلنا ان كذا سمعت الرسول صلى الله عليه وسلم يقول توضؤوا من لحوم الإبل ما تفسر الوضوء لا بالمعنى اللغوي ولا بالمعنى العرفي تفسره بالمعنى الشرعي لان الشرع جاء اللفظ جاء على لسان الشرع والشرع فسر الوضوء فسر الوضوء وهذا معنى قول الشيخ فما حكم به الشارع وحده وجب الرجوع فيه إلى الحد الشرعي طيب وما حكم به ولم يحده اكتفاء بظهور معناه اللغوي وجب الرجوع فيه إلى اللغة الشرع قال والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما لكن الرسول صلى الله عليه وسلم بل والقرآن هو بيّن لنا ضابط السرقة ما بيّن ضابط السرقة العلماء رجعوا إلى السرقة يعني إلى تعريف السرقة رجعوا إلى المعنى اللغوي ولهذا أنت لو رجعت للقاموس صغير من معاجم اللغة ستجد أن مفسرون السرقة بأن أخذ المال خفيه وكلمه خفيه ذي ما لا وجود في نصوص الشرع ما لا وجود إذا الشرع حكم بالسرقه وانها تقطع الى السارق لكن هل حد السرقه وضبط بضابط معين ما ضبط بضابط معين إذا يرجع المعنى اللغوي في اشياء وردت في الشرع ما لا معنى لغوي ولا لا معنى شرعي ما حدها الشرع ما الحكم؟ يرجع إلى العرف، من ذلكم السفر، السفر ذكر في نصوص الكتاب والسنة، لكن لم يعرِّف الس لم يعرِّف الشرع السفر تعريفًا شرعيًا، بل تركه وأطلقه لأجل أن ما عدَّه الناس سفرًا على حسب أعرافهم وأزمانهم يكونوا سفرا ولهذا بالمناسبة الشاطبي ذكر نقطة هنا لابد أن نتبه له وهي أن الأعراف قد تختلف من مكان إلى مكان آخر فأي ناس مكان معين أو مدينة معينة أو بلد معين لهم عرف يحكم بعرفهم ولو كان مخالفاً للعرف في بلد آخر مثاله النفقة ذكر الإنفاق في نصوص الكتاب والسنة على الزوجة لكن الشرع ما حد نفقه معينة وهذا من حكمة التشريع فالمرجع فيها إلى العرف أنت الآن لو أدرت فكرك في أنحاء العالم ستجد أن النفقة على حسب القدرة المالية تختلف من بلد إلى بلد آخر بل نحن هنا مثلا في المملكة النفقة عندنا الآن على الزوجة ومطالب الزوجة بزماننا هذا ما هي النفقة على الزوجة منذ ثلاثين سنة أو أربعين سنة وأكثر تختلف اذن من حكمه التشريع انه اعاد او ارجع النفقه الى العرف لو ان الشرع حدد نفقه معينه لوقع لو الناس في الحرج الحيض ما حدد الشرع للحيض ضابط معين جعل الحيض راجعا الى عاده المراه لأن النساء اختلفنا ولهذا بعض النساء ترتكب خطأ تظن أن الحيض ستة أيام إذا كملت ستة أيام اغتسلت مع أن امارات الطهر ما رأتها الرسول صلى الله عليه وسلم إيش قال قال إذا أقبلت الحيضة فدع الصلاة وإذا أدبرت فاغتسلي وصلي ربط الامر بايش بكل امراه كانه يقول لكل امراه اذا اقبلت حيضتك فدعي الصلاة واذا ادبرت حيضتك فاغتسلي وصلي امراه قد تدبر حيضتها سته ايام امراه قد تدبر حيضتها سبعه ايام وجد من النساء من لا تدبر حيضتها الا بعد خمسه عشر يوما والشيخ الإسلام التيمير رحمه الله له رسالة عظيمة في هذا الموضوع الذي نحن بصدده وهي موجودة بمجموعة الفتاوى في الجزء التاسع عشر قال الشيخ رحمه الله وقد يصرح الشارع بإرجاع هذه الأمور إلى العرف كالأمر بالمعروف والمعاشرة بالمعروف ونحوهما يعني أن الشر قد يذكر كلمة المعروف كما في قول الله تعالى وعاشروهن بالمعروف وكما في قول الله تعالى في موضوع مال اليتيم فمن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف ما هو المعروف المعروف ما تعارف عليه الناس وأقروه حسب ازمنتهم وامكنتهم لكن للعرف شرط اساسي وهو الا يكون مخالفا للشرع لكن لو تعارف الناس على الربا او على شرب الخمر او على منكرات الافراح او غير ذلك لا يقرون على ذلك لان الشرط في العرف الا يناقض الشرع ولهذا يعرف العرف بانه ما تعارف عليه الناس واقره الشرع قال فاحفظ هذه الاصول التي يضطر اليها الفقيه في كل تصرفاته الفقهيه الله اعلم صلى الله على نبينا
1: محمد وعلى علي وأصحابه أجمعين كثير وردت في الموضوع وفي غيره فهذا سؤال يقول فضيلة الشيخ السلام عليكم قلتم إن الأصوليين عندما يذكرون الصفة لا يقصدون بها الصفة المُصرح عليها عند الأصوليين نرجو من فضيلتكم توضيح هذه المسألة
0: عند الاصوليين ولا عند النحويين كذا ذكر عند الاصوليين كذا قال عند الاصوليين لا هو انا قلت لكم عند الاصوليين ولا قلت عند النحويين اي يعني تعرفون ان الصفه عند النحويين له ضابط معين نص عليه ابن مالك عندما قال فنعت بمشتق كصعب وذرب وشبهه كذا وذي والمنتسب إذا عند الأصوليين لابد تكون الصفة مشتقة. لابد تكون الصفة مشتقة، اسم فاعل، اسم مفعول إلى آخره. ثم إن الصفة لابد أن تسبق بموصوف. تسبق بموصوف. تقول مثلا جاء رجل كريم. في كريم صفة لرجل. لكن لو قل جاء كريم القومي ها؟ موجود موجودة ولا لا؟ موجودة الوصية لكن ما يقولون ان الكريم كريم القوم أن صفة اصطلاحا ايش يقولون؟ يقولون من اضافة الصفة الى الموصوف اذا لو ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال في الغنم السائمة الزكاة شو تصير؟ صفة نحوية الان وراكم انتم بالنحو ها؟ في الغنم السائمة الزكاة صارت الآن صارت صفة الآن ها؟ لكن الحديث قال: في سائمة الغنم إذن الوصية موجودة لكن هذه الصفة على اصطلاح النحويين ما هي صفة؟ والذي أريد أن تفهموا أن الصفة عند الأصوليين أعم من الصفة عند النحويين
1: نعم. أحسن الله إليكم، وهذا سؤال عبر الإنترنت يقول: أرجو التكرم بإعادة عناوين الأصول التي شرحتموها هذه الليلة، والله يعاكم
0: الأصول يقصد؟ الأصول أربعة الأخيرة: الأصل في الأمر الوجوب، الأصل في النهي التحريم، الأصل في الكلام الحقيقة ثم الأصل الرابع اللي مفرع عن الثالث أنواع الحقيقة وبيان فائدة معرفة أنواع الحقيقة ها؟ أي النقاط النقطة الأولى تعريف مفهوم المخالفة وذكر نوعين من أنواعه وهما الصفة والشرط مع الأمثلة والدليل على حجية مفهوم المخالفة. النقطة الثانية أنواع الدلالة الشرعية وهي دلالة التضمن والمطابقة والالتزام. هذه النقطة الثانية. النقطة الثالثة أربعة أصول أو ثلاثة أصول يحتاج إليها الفقيه وهي التي ذكرتها في اول الجواب. نعم.
1: وهذا سائل يقول هل هناك فرق بين دلاله الالفاظ عند علماء الاصول والبلاغه والتفسير واهل اللغه؟
0: اما بالنسبه لدلائله عند المفسرين فلا فرق. بل ان المفسرين عال على الاصوليين. ولهذا يرى بعض المعاصرين انه لا داعي الى ايراد المباحث الاصوليه مع علوم القران. معلوم مع القرآن يعني مثل مبحث العام والخاص والمطلق والمقيد والمنطوق والمفهوم يقول ما داعي أن تدرس أو تدون معلوم مع القرآن لأن الأصوليين بها أقعد أقعد فالمفروض أن المرجع فيها إلى الأصوليين ولهذا قلت لكم في أول كلمة قلتها أن أصول الفقه لا يستغني عنه لا محدث ولا فقيه ولا مفسر. فليس هناك فرق. اما بالنسبه للاصوليين لللغويين فمن حيث الاصل ما في فرق بينهم. لكن من حيث تنزيل الدلالات على نصوص الشريعه يكون في فرق بينهم، لان الاصولي يشتغل بالنصوص، اما اللغوي فيفرع على كلام العرب.
1: وهذا سائل يقول هل النهي يتضمن أمر مثل قوله تعالى كل المؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم وهل ترك هذا النهي يدخل في قوله تعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمره الآية
0: القاعدة عند الأصوليين ستاتي إن شاء الله فيما أظن أن الأمر بالشيء نهي عن ضده والنهي عن الشيء أمر بضده ولعل الجواب ياتي في حينه لاجل ما يضيع علينا الوقت مرتين انتهت
1: هناك سؤال مهم ان كان خارج عن الموضوع لكنه من امراه بي. خير قال هذه امراه ارسلت من امريكا السؤال امراه امريكيه اسلمت وكان وكانت متزوجه من زوج نصراني ولا تزال معه في نفس البيت لقله الحيله والمال وهي في قريه نائيه فما الحل
0: والله أقول الحل ليس الآن الحل. عطنا الورقة أشوف طيب خل الحل بعدين. نعم.
1: وهذا سؤال آخر من أمريكا أيضا يقول إجماع أهل العلم على بعض الأحكام الواردة في أو أجمع إجماع أهل العلم على بعض الأحكام الواردة في حديث عمرو بن حزم مع ضعف سنده واستغنائهم لشهرته. نرجو التوضيح
0: حديث عمر بن حزم هذا تكلم العلماء في إسناده لكن العلماء رحمه الله تعالى استدلوا به على مسائل منها قول الرسول صلى الله عليه وسلم وأن لا القرآن إلا طاهر فاستدلالهم بهذا الحديث السببين السبب الأول أن كثيراً من الأحكام الواردة في حديث عمر بن حزم ورد لها شواهد في أحاديث أخرى والأمر الثاني أن العلماء رحمهم الله تلقوا هذا العلماء بالقبول حتى إن بعض العلماء وأظن الإمام أحمد رحمه الله قال لا شك أن الرسول صلى الله عليه وسلم كتبه لعمر بن حزم ولعل السائر السائل وغير السائل يرجع إلى رسالة مطبوعه متخصصة في دراسة هذا الحديث لكن هذا الجواب الذي ذكرت هو باختصار
1: وهذا سائل يقول أرجو من فضيلتكم إعادة الشرح مفهوم الموافقه والمخالفه مع ذكر الأمثلة
0: ما يصلح هذا ما يصلح لعادة لعل ها؟ منين جاي السؤال ده؟ من هنا ها؟ من هنا إذا كان من الحضور ياخذون من زملائهم اللي يمكن بعضهم يكتب ولا ياخذون الشريط أما شرح مفهوم الموافقة هو يقول أو المخالفة كلاهما كلاهما؟ هذا لن أشرحه في هذه الليلة وقد شرحت مفهوم الموافقه في ليله في ليله ومفهوم المخالفه في ليله اخرى فارجو من السائل ان يرجع الى احد زملائه او الى الاشرطه ان كان في اشرطه للدرس والله اعلم
1: سؤال. ها نعم هذا سؤال من الامارات يقول هل يراد مفهوم المخالفه في كل نص يريد هل يرد مفهوم المخالفه في كل نص
0: مفهوم المخالفة له أسباب. إن وُجدت أسبابه وُجد مفهوم المخالفة. كالصفة والشرط والعدد مثلاً فإذا وُجد سبب وُجد مفهوم المخالفة ولهذا قلت لكم أنا في بداية الدرس أن مفهوم الموافقة ما في شيء زايد على اللفظ لكن مفهوم المخالفة لابد أن يكون فيه شيء زائد على دلالة اللفظ والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد درسنا في هذه الليلة تناول النقاط التالية أولا بعض دلالات الألفاظ قد ذكر المصنف رحمه الله تعالى منها أربعة والنقطة الثانية تعريف النسخ وموطنه وشروطه والنقطه الثالثه تعريف التعارض وطرق الخروج من التعارض وهناك نقاط اخرى وارجو ان يتسع لها الوقت النقطه الاولى المصنف رحمه الله تعالى ذكر اربعه انواع من مباحث الدلالة العام والخاص والمطلق والمبيّن والمقيد والمجمل والمبيّن والمحكم والمتشابه يقول ونصوص الكتاب والسنة منها عام وهو اللفظ الشامل لأجناس أو أنواع أو أفراد كثيرة وذلك أكثر النصوص ومنها خاص يدل على بعض الأجناس أو الأنواع أو الأفراد العام في اصطلاح الاصوليين هو اللفظ المستغرق المستغرق لجميع أفراده بلا حصر كأن تقول أكرم الطلاب فلفظ الطلاب صيغة عموم يستغرق جميع الأفراد ولا يقف عند حد معين هذه صفة العام أن العام يشمل ويستغرق جميع أفراد اللفظ ولا يقف عند حد معين أما الخاص فهو اللفظ الدال على محصور اما بشخص مثل محمد او باشاره مثل هذا طالب او بعدد نحن عندي عشرون كتابا هذا تعريف الخاص والعام المصنف رحمه الله قال العام هو اللفظ الشامل لأجناس يعني مثل لفظ الحيوان لأن لفظ حيوان اسم جنس يشمل البهائم ويشمل بني آدم يعني الإنسان أو أنواع مثل الإنسان الإنسان نوع من أنواع الجنس أو أفراد كثيرة مثل الطلاب يدل على أفراد والمسلمين والمشركين ونحو ذلك قالوا منها خاص يدل على بعض الأجناس كأن تقول هذا إنسان فهذا يدل على بعض الأجناس كما تقدم أو الأنواع كأن تقول هذا رجل نوع أو تقول هذا أسد نوع أو الأفراد كما مثلت لكم كأن تقول جاء محمد النقطة اللي ركز عليها الشيخ في موضوع العام هي ما علاقة العام بالخاص العام أو بمعنى الأدق الخاص إما أن يكون حكمه حكم العام وإما أن يكون له حكم غير حكم العام فإن كان حكم العام والخاص سواء عمل بالعام على عمومه وعمل بالخاص على خصوصه بمعنى أنه لا يخصص العام بالخاص وهذا يسمى عند الأصوليين موافق العام وبعبارة أخرى يسمونه الخاص الذي ورد بحكم العام فالسؤال ما حكم الخاص إذا ورد بحكم العام هل يخصص العام أو لا يخصصه الجواب لا يخصصه مثاله لو قلت لإنسان أكرم الطلاب ثم قلت أكرم زيدا هل معنى هذا أن الخاص كلمة زيد ألغى العام وصار الإكرام خاصا بزيد أم أن العام باق على عمومه ويكون ذكرك للخاص لغرض من الاغراض كالتنويه بقيمه زيت ومكانه زيت فالجواب على هذا ان نقول ان ذكر الخاص بحكم العام لا يقتضي التخصيص ما هو حكم العام ها نعرف اربعده ما هو حكم العام؟ الإكرام ما هو حكم الخاص؟ نعم الإكرام إذن لا يخصص الخاص العام بل يبقى العام على عمومه ويبقى الخاص على خصوصه مثال من النصوص الشرعية قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث جابر ابن عبد الله المتفق عليه وجعلت لنا الأرض مسجدا وطهورا الأرض لفظ عام ها يشمل الأرض الرملية والترابية والحجرية واللي نزل عليها مطر كل هذه مقتضى اللفظ اللي معنا تصلح للتيمم تصلح للتيمم لان كلمه الارض لفظ عام ما هو حكم العام؟ اللي ناخذه من قوله جعلت لنا الارض مسجدا وطهورا حكم العام انه يتيمم بجميع اجزاء الارض طيب ورد في صحيح مسلم حديث حذيفه رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال وجعلت لنا تربتها مسجدا وطهورا اذا لم نجد الماء هذا الحديث فيه فرد من أفراد العام اللي هو التراب الحكم ما هو ها ها الحكم التيمم يعني أقصد نعم الحكم هو التيمم إذن الآن الخاص حكمه حكم العام ولا مختلف هو حكم العام إذا نأخذ قاعدة في الأصول إذا جاء الخاص بحكم العام امتنع التخصيص امتنع التخصيص فيعمل بالعام على عمومه ويعمل بالخاص على خصوصه ومن هنا الراجح في هذه المسألة إنه أي جزء من أجزاء الأرض يصلح للتيمم لكن لو اخذنا القاعده اننا نخصص العام بالخاص معنى هذا انه اي نوع من انواع الارض يتيمم به التراب فقط يعني للغبار نصير ما نتيمم بالرمل ولا يمن بالارض الحجريه ولا يمن بالارض اللي نزل, نزل عليها طش من مطر ما نتيمم به لو عملنا بالتخصيص لكن لن نعمل بالتخصيص ولهذا الراجح من قولي أهل العلم إن أي جزء من أجزاء الأرض يتيمم به لعله اتضح الآن وهذا معنى قول الشيخ رحمه الله فحيث لا تعارض بين العام والخاص عمل بكل منهما متى ما يتعارض العام والخاص؟ ها متى ما يتعارض العام والخاص؟ أنت يا أخي نعم أي احسنت إذا جاء الخاص بحكم العام وقد نسب الشوكاني في كتابه إرشاد الفحول ما سمعتموه إلى جمهور العلماء أن جمهور العلماء يقولون إذا ورد الخاص بحكم العام ما في تخصيص يعمل بالعام ويعمل بالخاص تعرفون ايش معنى يعمل بالعام ويعمل بالخاص بالحديث اللي اعطيتكم؟ يعني يعمل بالعام انه اي جزء من اجزاء الارض يصلح للتيمم. لو جاء واحد وتيمم بالتراب يصلح التيمم، فيصير في نصير عملنا بالعام وعملنا بالخاص. طيب، ثم قال: وحيث ظن تعارضهما خص العام بالخاص. هذه مسألة التعارض فمثلا إذا قرأت قول الله تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما تجد هنا أن الآية ما حددت مقدارا تقطع به يد السارق ولهذا الظاهرية اللي ما عندهم قضية تخصيص ما تخصيص. يقولون تقطع يد السارق في القليل والكثير. أما الجمهور من أهل العلم فقد وجدوا لهذا العام ما يخصصه وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم لا قطع إلا في ربع دينار فصاعدا. إذا في تعارض الآن بين الآية والحديث في تعارض الايه تقول يقطع بالقليل والكثير والحديث يقول ايش ها ربع دينار فما فوق في قطع اقل من ربع دينار مقتضى الحديث ما في قطع المفهوم اللي مر علينا امس مفهوم المخالفه ربع دينار فما فوق في قطع اقل من ربع دينار ما في قطع فكيف نخرج من هذا التعارض؟ إن خصص العام اللي هو الآية بالخاص، إيش؟ الآية إيش تعني؟ من المقادير ثلاثة، بقسمة عقلية، ربع دينار، أقل من ربع دينار، أكثر من ربع دينار، هذول كلهم داخلات ببلاية، كلهم داخلات ببلاية ايش عمل الحديث الحديث طلع فرد من الافراد فردين من الافراد طلع ربع دينار في قطع اذا موافق للايه الان فوق ربع دينار في قطع موافق للايه يصير الحديث طلع من الايه اقل من ربع دينار كذا الايه تقول في قطع والحديث يقول ما في قطع هذا هو معنى التخصيص ما معنى التخصيص؟ التخصيص إخراج بعض أفراد العام كم بالآية من فرد؟ إخوان ثلاثة أفراد ربع دينار أكثر أقل جاء الحديث وطلع أقل من ربع دينار أنه ما في قاطع وهذا معنى التعارض بين العام والخاص اختصر المؤلف قال ومنها مطلق عن القيود انتقل الان الى النوع الثاني من انواع الدلاله وهو المطلق والمقيد المقيد عند المطلق عند الاصوليين ما دل على الحقيقه بلا قيد ويقصدون بالحقيقه الماهيه والماهية يعني ماهية الشيء وأصل الشيء وحقيقة الشيء فمثلا عندك كلمة رجل حقيقة لهذا الإنسان كلمة رقبة حقيقة لهذا الجزء من بدن الإنسان هذا المطلق يدل على ماهية الشيء بدون أي قيد من القيود أما المقيد فهو ما دل على الحقيقة ولكن بقيد فإذا قيل جاء رجل هذا مطلق لكن لو قيل جاء رجل كريم هذا مقيد إذا قيل رقبة مطلق لأن الكلمة ما تدل إلا على حقيقة الرقبة فقط لكن أعتق رقبة مؤمنة مقيد بعض الطلاب يشكل عليها الفرق بين العام والمطلق، فرق بين العام والمطلق، والسبب في الإشكال أن كلًا منهما فيه عموم، أن كلًا منهما فيه عموم، إذا قيل أكرم الطلاب، هذه صيغة عموم مثل ما مر لأن الاسم دخلت عليه أل الاستغراقية صيغة عموم إذا قيل أكرم طالبا هذا مطلق لأن من مواضع الإطلاق النكرة في سياق الإثبات فأكرم طالبا هذا مطلق طيب الآن كما تلاحظون في اللفظين أن فيه معموم أما أكرم الطلاب أنا لو جاء مثلا ضيف وقلت أكرم الطلاب اللي ما شاء الله موجودين بهذا المسجد لازم يكرم جميع الأفراد ما يترك ولا طالب واحد لو كان العدد الموجود مثلا مئة وأكرم تسعة وتسعين ما حصل المقصود لانه باقي فرد الان هذا لفظ العموم اللي في الاستغراق دون حصر لكن اللفظ المطلق اكرم طالبا في عموم من جهه انه لم يعين طالب معين كل الموجودين يصرح واحد منهم فقط للاكرام فاذا قال الضيف تفضل يا اخي انت تعال خذ جائزتك اريد ان اكرمك ينتهي الموضوع لما ينتهي ينتهي الموضوع ليش لان النكره ما تتناول الا فرد معين فقط فرد واحد غير معين لكن لما كان الفرد غير معين صار فيه ايش عموم ولهذا يقولون عموم المطلق، عموم العام شمولي وعموم المطلق بدلي. إيش معنى عموم العام شمولي؟ يعني إن اللفظ العام يستغرق جميع الأفراد. إيش معنى عموم المطلق بدلي؟ يعني إنه في عموم ولكن إذا أُخرج فرد من أفراد العموم انتهى الأمر. إذا أُخرج فرد وحدّد فرد من أفراد العموم بالنسبة لللفظ المطلق انتهى الأمر. فلعله بهذا اتّضح لنا الفرق بين العام وبين المطلق. طيب ممكن واحد يعطينا الفرق؟ الإخوان الجهة هذه تفضل اخي نعم اي عمومه احسن بدلي وفهمتم يا اخوان بالمثال اكرم الطلاب هذا عام ولا يحصل المقصود الا باكرام الجميع اكرم طالبا في عموم ولكن يحصل المقصود بإكرام طالب واحد طيب ما حكم المطلق والمقيد المطلق والمقيد ثلاثة أنواع النوع الأول مطلق عن القيود هذا يعمل به على إطلاقه يعمل به على إطلاقه كما في قول الله تعالى في كفارة الظهار فتحرير رقبه من قبل أن يتماسى. الذين لا يشترطون الإيمان في كفارة الظهار ما وجه استدلالهم يقولون إن لفظ رقبه جاء مطلق غير مقيد فيعمل به على على إطلاقه ويمكن أيضا أن يمثل بقول الله تعالى في سياق المحرمات من النساء حرمت عليكم أمهاتكم إلى أن قال وأمهات نسائكم لكن لما جاء ذكر الربايب قال وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فلهذا قال العلماء ان ام الزوجه تحرم بمجرد العقد على البنت لان الايه ما ذكرت قيد الدخول تحريم ام الزوجه ما ذكرت قيد الدخول انما جاءت الايه مطلقه ولهذا ذكر القرطبي في تفسيره ونسبه الى جمهور السلف على ان ام الزوجه تحرم بمجرد العقد على بنتها أخذا من إطلاق الآية النوع الثاني من النصوص نصوص مقيدة ما حكمها يعمل بها على تقييدها على تقييدها ففي كفارة الظهار قال الله تعالى بعد ذكر الرقبة فمن لم يستطع فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا عندنا قيدان فلا لا بد يكون الصيام القيد الأول متتابعا القيد الثاني قبل أن يتماسا إذن يعمل به على تقييده ومثل ايضا قول الله تعالى في كفارة اليمين: إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام. الصيام مطلق ولا مقيد؟ مقيد بماذا؟ بعدم القدرة على الإطعام وعلى الكسوة وعلى إيش؟ وعلى الإعتاق هذا معنى أنه مقيد النوع الثالث من النصوص نصوص جاءت مطلقة في موضع ومقيدة في موضع آخر فالقاعدة العامة في الباب إنه يحمل المطلق على المقيد ولا المسألة فيها تفاصيل عند الأصوليين لكن القاعدة العامة إنه يحمل المطلق على المقيد فأنت مثلا إذا قرأت قول الله تعالى حرمت عليكم الميتة والدم تجد لفظ الدم مطلق ما قيد بأي قيد من القيود لكن لما قال تعالى في سورة الأنعام إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحة فقيد الدم بأنه المسبوح أي المصبوب فلا بد قيّد اللفظ الأول ولا يحرم من أنواع الدم إلا ما كان مسبوحا أما ما يبقى بالعروق أو ما يبقى في في اللحم أو الكبد أو الطحال فإن هذه لا تحرم استنادا لهذا القيد وقد نقل الإجماع القرطبي في تفسيره على أن الدم الذي أطلق في بعض النصوص مقيد بالمسفوح الذي ورد ذكره في آية الأنعام وفي أمثلة أخرى لكن نكتفي بهذا النوع الثالث من أنواع الدلالات المجمل والمبين فما أجمله الشارع في موضع وبينه ووضحه في موضع اخر وجب الرجوع فيه الى بيان الشارع. وقد اجمل في القران كثير من الاحكام وبينتها السنه ووجب الرجوع الى بيان النبي الى بيان الرسول صلى الله عليه وسلم فانه المبين عن الله. المجمل عند الاصوليين هو ما احتمل معنيين فاكثر من غير ترجح احداهما على الاخر اذن المجمل ان اللفظ يدل على اكثر من معنى ولا فيه مرجح ولهذا لا بد لازاله الاجمال من امور خارجيه مهما موجوده في نفس اللفظ من اين ينشا الاجمال ايش سببه الاجمال له ثلاثه اسباب اما عدم تعين المراد واما جهل الصفه واما جهل المقدار عدم تعين المراد كما في قول الله تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء القرء يطلق على الطهر ويطلق على الحيض افتعيين واحد منهما يحتاج إلى بيان ومن هنا نشأ الإجمال عدم معرفة الصفة كما لو قرأت في قول الله تعالى واقيموا الصلاة هذا مجمل لأن الآية ما بينت صفة الصلاة وكما في قول الله تعالى ولله على الناس حج البيت ما بينت الآية صفة الحج إذن الآية فيها إجمال وقد يكون السبب الإجمالي عدم معرفه المقدار كما في قول الله تعالى واتوا حقه يوم حصاده ايش مقدار الحق اللي يخرج من الحبوب ما بينته الايه فالنبي صلى الله عليه وسلم بين الشريعه اما بالقول أو بالفعل أو بغير ذلك من أنواع البيان فبينت الصلاة وبينت الزكاة وبين الصيام والحج إلى غير ذلك من المجملات في القرآن لكن لا نفهم أن البيان خاص بالرسول صلى الله عليه وسلم فإن القرآن ساهم في البيان وهذا ما يسمى عند العلماء تفسير القرآن بالقرآن فإذا قرأت قول الله تعالى القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة هذا كلام مجمل جاء بيانه بقوله بعد يوم يكون الناس كالفراش المبذوث إلى آخر السورة فالنبي صلى الله عليه وسلم بين والقران ايضا بين وما مات النبي صلى الله عليه وسلم الا وقد بين الشريعه كلها كما في قوله صلى الله عليه وسلم لقد تركتكم على مثل البيضه ليلها كنهارها لا يزيغ عنها تعدي الا هالك النوع الرابع والاخير من دلالات الألفاظ المحكم والمتشابه المحكم والمتشابه المراد به هنا الإحكام الخاص والتشابه الخاص أما الإحكام العام والتشابه العام هذا ما فيه بحث لأنه ما في إشكال فالقرآن كله محكم وكله متشابه كله محكم في جزالة لفظه ووضوح معانيه ودقة أحكامه وصدق أخباره هذا معنى أن القرآن محكم ولهذا جاء وصف القرآن بأنه محكم كما في أول سورة هود ألف لام را كتاب احكمت اياته القران من اوله الى اخره متشابه يشبه بعضه بعضا في المعاني التي ذكرنا لكن المقصود بالموضوع الذي معنا هو ان بعض ايات القران محكم اكثر ايات القران محكم وفيه ايات متشابهه والدليل على هذا قول الله تعالى في سورة آل عمران هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تاويله وما يعلم تاويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا فما هو المحكم بهذا المعنى وما هو المتشابه المحكم بهذا المعنى هو ما اتضح المراد منه المتشابه بهذا المعنى ما لم يتضح المراد منه المحكم ما اتضح المراد منه والمتشابه ما لم يتضح المراد منه الآية التي قرأت عليكم نستفيد منها فائدتين الفائدة الأولى أن الله جل وعلا ذكر أن المحكم أكثر من المتشابه لأنه سمى المحكم أم الكتاب يعني معظم الكتاب وغالب الكتاب ومعنى هذا أن الغالب على آيات القرآن الوضوح والبيان والمتشابه قليل لأن الله جل وعلا قال وأخر متشابهات الفائدة الثانية وإلى اللي تعنينا في موضوعنا أن الله جل وعلا ذكر أن الناس أمام المتشابه صنفان صنفان صنف زائغ يتبع المتشابه ويحرص عليه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله ولهذا قال تعالى: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ينقبون على المتشابهات ابتغاء الفتنة وابتغاء تاويله وما يعلم تاويله إلا الله الصنف الثاني سماهم الله الراسخون في العلم هؤلاء ماذا يقولون ماذا يعملون يردون المتشابه للمحكم فإذا رد المتشابه للمحكم اتضح المتشابه يزول التشابه وأيضا يعرفون أن خطابهم بالمتشابه اختبار وابتلاء هل يؤمنون بما لا يعرفون أو لا يؤمنون والحقيقة أنهم يؤمنون لأنهم ماذا يقولون كل من عند ربنا طيب من الأمثلة قول الله تعالى يُضِلُّ مَن يَشَاء وَيَهْدِي مَن يَشَاء قد يقرأ هذه الآية إنسان في قلبه مرض والعياذ بالله فيظن أن هداية الله تعالى وإظلاله لأنه قال يظل من يشاء ويهدي من يشاء ولا ذكرت الآية أسباب الهداية ولا أسباب الإضلال لكن الراسخين في العلم ردوا هذه الآية التي قد يظن فيها التشابه إلى المحكم من القرآن والله جل وعلا قال يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام إذن الآية ذكرت أن هداية الله تعالى للعبد لسبب صادر من العبد لسبب صادر من العبد وهو قوله اتبع رضوانه وفي مجال الغواية والإغلال جاءت الآية الثانية فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلالة إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله إذا صارت الهداية لأسباب والإغلال له أسباب إذا ما المنهج؟ للخروج من التشابه رد المتشابه إلى المحكم لكن يبقى نقطة هي أن التشابه نوعان تشابه نسبي التشابه النسبي هو الذي يخفى على أحد دون أحد النوع الثاني تشابه مطلق وهو الذي يخفى على كل احد وقد ذكر العلماء رحمهم الله من انواع التشابه ايات الصفات لكن الاصوليين في ذكر آيات الصفات من المتشابه انقسموا إلى فريقين. فريق أطلق ولم يصب فقال آيات الصفات من المتشابه. وفريق آخر من المحققين وعلى رأس القائمة شيخ الإسلام ابن تيمية. قالوا آيات الصفات من جهة المعاني ما هي من المتشابه لمعانيها معروفة وأما كيفية الصفة فهذا من المتشابه إذا هل يصح إطلاق المتشابه على آيات الصفات الجواب ما يصح آيات الصفات محكمة باعتبار معانيها ومتشابهة باعتباري كيفيتها ويدلنا على هذا الاجابه المالكيه ويأن الامام مالك رحمه الله لما سئل عن الاستواء قال الاستواء معلوم يعني بقواميس اللغه اذا عدّي الاستوى بعلى استوى على صار معناه العلو والارتفاع اذا معنى الرحمن على العرش استوى يعني ايش؟ على على العرش ارتفع فوق العرش الاستوى معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة إذ لا سبيل إلى التكييف من من المتشابه المطلق حقائق ما في الدار الآخرة